0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu psychologieprokaždého.cz. Zdraví vás jako obvykle Petr Pacher a... Píš Tomáš. Dobrý den. A dneska máme pro vás další téma, které vlastně navazuje na již rozebrané téma v souvislosti s asertivitou a s jejím praktickým provedením nebo realizací případně, jak asertivitu zvládnout. My jsme se dneska... Předtím, než jsme pustili ten podcast nebo jeho nahrávání, tak jsme se s Tomášem bavili o tom, co zažil, jako reálnou situaci v terénu, protože jeho role je mimo jiné člověk, který dělá obchod pro Univerzitu aplikovaného managementu a zažil setkání. A my bychom si, protože jsme se na tom dohodli, po tom, co to odprezentuje krátce, to setkání, tak bychom se to rozebrali tak, aby jsme se podívali na to, jakým způsobem je tam ta asertivita projevena a jak ji zvládnout. Tome, prosím, pojďte do toho.
1: Dobře, v krátkosti teda rychle popíšu, co se odehrálo. Setkání bylo vlastně v příspěchové organizaci a já jsem tam byl s a byl jsem tam de facto jako v roli pozorovatele, jo, kdybych to tak nazval. A co jsem vlastně v tu chvíli spozoroval, tak bylo to, že klient, on už vlastně od první chvíle, co jsme tam byli, tak měl byl zkrátka jako negativní, odmítal všechno možné, byl nějakým způsobem asertivní, nicméně co se stalo? z ničeho nic, jako v ozovkách, změnil názor a najednou se postavil na tu stranu jako k nám, jo? že viděl, že mm -hmm. za prostě za stejný provaz. Mm -hmm. A to setkání vlastně vedla lektorka a Ona nějakým způsobem s ním prostě navázala to porozumění, o kterém jsme se vlastně bavili i v předchozích, předchozích podcastech. A to byl vlastně ten moment, ve kterém potom ten klient vlastně změnil ten svůj postoj k té dané situaci.
0: Jasně. Já možná jenom se doplním do kreslení pro posluchače. My fungujeme na univerzitě způsobem, kdy obchodník vyrážili do terénu za klienty a máli být tím vyslancem univerzity, tak je schopen v rámci svých kompetencí představit univerzitu a získat ten zájem toho klienta do určité míry, protože nastupili odbornost, tak tam už musí nastoupit někdo, kdo je natolik kompetentní, že je vlastně tím lektorem a trenérem těch výcvikových oborů, právě proto, aby uspokojil jakousi potřebu jistoty, že ten klient v té firmě, ten představitel té firmy, ať už by šel studovat sám nebo pošle své lidi, takže tam dostane přesně to, co byť obchodník popíše, tak ten, ten odborník, ten lektor manifestuje právě tou svou odborností a protože u nás neučí akademici, ale pouze lidé z praxe, kteří mají vlastní firmy a tak si je zorganizovali, že svůj část času mohou věnovat vzdělávání, protože jim to dává smysl, tak potom se setkávají vlastně dvě entity, které jsou si velmi podobné, neboť vlastní nějaké firmy, nebo jsou velmi východní manažeři a v tu chvíli tam i ta záruka té odbornosti, jak klient nastupuje. Vy jste řekl, že jste byl v příspěvkové organizaci, je to specifický typ klienta, protože to je příspěvková organizace veřejnopravní korporace, v tomto případě města, takže poměrně velká veřejnopravní společnost nebo korporace, která je vlastně náměstem, tudíž tam fungují jiné zákony než korporace ve smyslu společností zřízených za účelem zisku. Protože ty to prostě mají uspokojovat potřeby občanů tohoto města přes nějakou svoji jakousi oblast, v níž jsou deponování a jejich odpovědností. A vy jste popsal, že schůzka začala, vy jste tam rovnou šel s lektorkou, to znamená s tím manifestem té odbornosti. A od začátku ten klient se jevil jaksi negativně, odmítal a pak se stalo něco, co... Způsobilo, že on nakonec řekl ano, pojďme se domluvit, dám vám jednoho posluchače, respektive člověka, který by mohl být posluchačem, a na něm si odzkoušíme to, co říkáte, jestli funguje a jak on to bude jako hodnotit. Říkám to správně? Ano. Fajn. Já ty zažívám, nebo zažíval jsem hrozně moc často, takže si to teďka dokážu představit poměrně barvitě. Je fakt, že u tenhle jsem nebyl, ale vy se ptáte, a předtím, než jsme začali natáčet hmm. ten podcast, tak se jsem mě ptal, jak se to vlastně mohlo stát.
1: Ano, protože ten moment byl opravdu v tu chvíli, co jsem tam seděl, než jsem si to uvědomil, tak to bylo, jak kdybyste z černé udělal bílou, z ničeho nic. Jo? A v tu chvíli jsem si jako říkal, vlastně, jestli tady vůbec sedím, jo? a opravdu mě to jako překvapilo. Aha. Ale potom jsem nad tím jako přemýšlel víc a víc a jako dává mi to smysl, že se tam prostě odehrála nějaká situace, kdy uh, u toho klienta prostě ty myšlenky se nějakým způsobem změnily. Ano. Protože vycítil prostě za třeba tu odbornost a tak dále, jo? Takže si myslím, že prostě se tam odehrála nějaká situace, která změnila tohleto myšlení, nicméně my jsme se vlastně chtěli povědět o tom, co vlastně vznikalo na základě toho, že on byl asertivní a byl de facto vůči nějaké myšlence jako negativní, ale potom se to vlastně otočilo.
0: Jasně. Uh... Já teď využiju té situace, že se o tom takhle bavíme, protože vy studujete bakalářský oborek celetní obchod a v něm jako nezbytnou součástí obchodních dovedností nebo kompetenci obchodníka je probíráno a poměrně pečlivě je trénováno to, co souvisí s tím, co popisujete. A to jsou emoce. Já teď nechci jít vůbec podrobna v souvislosti s těmi emocemi, nicméně řeknu a možná bych byl i rád, kdybychom to mohli pojmout vlastně tak, že já udělám i takovou sondu do toho, protože já, vás, já vím, že vás trénuje lektor Petr, mm -hmm. Petr Lerch, no. který vlastně aktivně je zapojený v obchodě poměrně hodně, protože má vlastní firmu a vede nějaký tým obchodníků a vím, že ve své skupině už tam udělal nějaké pokroky, z už v průběhu studia poměrně významné, tak já teď vyzkouším, co vás učím mužu. Dobře. Dobře. Tak snad nás teď poslouchá Petr a je taky nastražený s nastraženými ušima. E, co se dozví? Hele, e, negativismus je e, množina emocí. A když teď vycházíme, aby možná posluchači věděli, tak vycházíme z emoční stupnice, kterou najdou v mnoha publikacích. Jedna z nich je i komplexní průvodce sebepoznáním. Je to modifikovaná emoční škála, která vychází z principů nebo z bádání Volise, Ekmana, Friesena a doktora Hawkinsa. A Negativismus má svoji významnou roli, protože je spojen s nějakou konkrétní potřebou. Vzpomenete si na to, jaká potřeba spojuje ten negativismus?
1: Popravdě teďka s potřebou ne, ale pamatuju si, uh, jaký, jakým způsobem ji zvládat. No. Ale jakoby, tu, tu potřebu vyloženě teďka bych asi nad tím přemýšlel docela dlouho, protože
0: se <laughs> dokážu vybavit. Je? OK, OK. Uh, ve skutečnosti vycházíme z principu, že každá emoce, úplně jakákoliv, kterou člověk zažívá, tak je spojena s nějakou potřebou, ať už uvědomovaně nebo neuvědomovaně. Není teď podstatné, jestli to bylo uvědomované nebo nebylo. Ve skutečnosti negativismus má přímé propojení jako emoční množina s potřebou, která je podle má slovu pyramidy v té třetí stupnici, to znamená s těmi sociálními potřebami. Ono v pozadí je stejně vždycky ta množina těch nížších potřeb, to znamená otázka oblasti bezpečí. Ale v momentě, kdy se setkám s klientem, nebo s kýmkoliv, to nemusí být klientem, v jakékoliv roli jednám s někým, kdy na konci toho jednání má být nějaká vzájemná dohoda, protože mě nebo jemu o něco jde, není to taková ta společenská konverzace, kdy si bavíme o počasí nebo o tom, co je ve volbách v církvi a tak dál, ale na konci má být nějaká zhoda. Tak můžu v průběhu toho narazit na nějaký manifest negativismu, to znamená nesouhlas té druhé strany. A v tu chvíli já potřebuju vědět, jako ten, který se zabývá tím, že vnímá emoce toho druhého, protože je potřebuje znát a umět je používat, když chce dospět ke kontrolovanému konci a dohodě, obou straně prospěšné, tak si potřebu uvědomit, že negativismus je konkrétní manifest právě narušené sociální potřeby. A to znamená, sociální potřeba v rámci narušení znamená, že ten člověk, buď už se od začátku necítil nebo se přestal cítit komfortně v souvislosti s tím, že mě bere jako svého spojence. A v momentě, kdy je tam ten kontext té sociální potřeby narušen, tak mě vnímá principiálně jako někoho, kdo není jeho spojenec a čím intenzivněji ten negativismus projevuje, tím více se transformuje i v jeho hlavě moje role jako nepřítel, ten protipol toho spojence. A já vlastně v té chvíli Buď si to neuvědomím a půjdu postupovat intuitivně, řekněme tomu, jak si nejblíže možno racionálně a říkat si, hele, on, on se mnou nesouhlasí, tak logika věcí mi říká, tak něčemu asi nerozumí, tak mu to musím vysvětlit. Ale protože negativismus je mimo oblast racionální množiny emocí, tak na něj nemůžu uplatnit techniky racionality, ale potřebuji se zabývat tím, jak na něj působit a jak s ním hovořit, abych ten negativismus rozpustil. A teď není podstatné, jestli vznikla racionálně nebo iracionálně, podstatné nebo klíčové je, že tady je a velmi pravděpodobně ten, kdo jej má, tak si jej neuvědomuje. Takže jediné, co mi zůstává, je jako já ten, kdo jako jediný zodpovědný, uvědomil jsem si, že ten druhý je v negativismu, tak mám jedinou šanci to zachránit, protože pokud budeme oba v negativismu, tak je to konflikt a potom se budeme přetlačovat a buď to vznikne, nebo sformuje se do hněvu, vzteku, nenávisti a tak dále a už to může být jako poměrně jako hraniční, nějaký afektová, nějaká afektovaná reakce. Takže my to chceme zanechat v tom negativismu, rozpoznáváme, že nejsme už na úrovni jakési jedné lodi, už mě vnímá jako někoho, kdo není spojenec nebo je nepřítel a já potřebuji zastavit ten jeho pocit toho, že se mnou musí principiálně nesouhlasit, protože nejsem jeho přítel. A když jsem teď vysvětl ten kontext, vybavujete si něco ze studia, co by, na co byste mohl navázat? Jak tedy dál s tímhle, v tomhle stavu?
1: No určitě je potřeba se postavit na jeho stranu, vidět to z jeho pohledu a zároveň, aby on to viděl i z té mé strany, takže nějakým způsobem se s ním de facto a vytvořit tam nějaký jakýsi prostor, kde dojde k nějakému uvědomění a dostat ho zkrátka do té racionality. Postupně samozřejmě nejde to jako hnedka se racionálně bavit, ale dostat ho nějakým způsobem tam, abych potom mohl nějakým způsobem něčeho
0: jako souhlasit. Takhle to jako vnímám já. Technicky za to by to mohlo fungovat, jako teoreticky popsané, hmm. prakticky je zapotřebí si uvědomit, že tady to jediné, o co jde, v rámci obnovy kontextu vztahu, to jediné, o co jde, jde o něj. Takže já ani neočekávám v dané chvíli, kdy zvládám jeho negativismus, že někdy bude ochoten se na to podívat mýma očima. Já teď prostě potřebuju opustit sám sebe, péči o sám sebe, péčí o svoje ego, Potřebuji opustit jakoukoliv nutkavost v sobě, která říká, jak si může dovolit se mnou nesouhlasit. Díď přece jako obchodník mám skvělý produkt, díď přece jako partner mám vždycky pravdu, díď přece jako rodič mě to dítě musí poslouchat. Je jedno, v jaké jsem roli, ale já prostě v tuhletu chvíli, pokud si uvědomuju ten kontext zvládání a tu strategii postupu, tak potřebuju opustit sebe, svoje ego, svoje potřeby a soustředit se na něj, protože jeho potřeba je, neboť necítí, že jsem přítel, obnovit. Pokud se chci bavit dál, obnovit ten kontext toho vztahu a přátelství, takže se soustředím jenom na jednu jedinou věc, na to, že prostě akceptuju a přijímám úplně všechno, co říká, aniž bych měl potřebu, anebo moje ego, nebo moje role, ve které jsem, nebo nějaké moje zkušenosti, nebo já nevím co, aniž bych měl potřebu to odmítat. Skákat mu do řeči vysvětlovat, obhajovat, přesvědčovat nebo být rezistentní, nebo to znovu odmítat. Prostě tohle všechno jsou indikátory toho, že jsem vlastně sám byl stržen jeho negativismem a už se v tom vezeme v oba. A pokud se mi to udaří, podaří udržet a budu mít dost energie, abych si to uvědomil a strategicky začal zvládat, tak já vlastně se můžu vystavit a akceptovat v té konfrontaci úplně jakémukoliv jak si, jakékoliv formě negativismu. On to nemusí být jenom nesouhlas s mým názorem. On to může být nesouhlas se mou samotným. On to může být invektiv, který mě dokonce nějakým způsobem může i urážet. A pokud akceptuji, že on z nějakého důvodu, ať už říká, že s tím nesouhlasí, nebo že to nechce, nebo že mi nevěří, nebo že si o mě myslí, že jsem někým jiným, nebo že mi nadhává, tak vždycky z pravidla proto má nějaký důvod, který já ještě neznám. Ale pokud bych jako odstranil tu clonu toho konfliktu a tu zamlženost a ten důvod poznal, tak je prokazatelé, že ve většině případů bych najednou řekl, aha. Tak já se mu vlastně vůbec nedivím, že říká tohle, jestli si myslí tamhle to. Ale protože tohle je poměrně složitá myšlenková úvaha na nějaké mírně filozofické úrovni, pro kterou musí být mnohdy čas, rozpoložení, chuť a energie, což se během jaksi iniciace konfliktu ne vždycky daří, tak tam prostě jenom potřebuji mít v sobě dostatečně naučenou nebo vytvořenou brzdu, která prostě mě zajistí, že když se najednou ten prout začne sílit a vypadá to, že jedu do vodopádu, tak prostě vyhodím kotvu, zastavím se a získám ten prostor akceptovat právě to, že má jiný názor. Bez potřeby mu to vysvětlovat a obhajovat nebo s tím bojovat. A prostě se trvám v té akceptující roli toho pozorovatele tak dlouho, než se vybije v něm ta potřeba mě dávat najevo, že jsem nepřítel. Protože on z bude dávat najevo to, že jsem nepřítel tak dlouho, dokud já budu buď odolávat, to znamená vytvořím skutečnost toho nepřítele, protože vlastně Útok je jenom v případě, že jeli někdo, kdo se brání. Protože jinak je to prostě jenom jakési projetí území, kde se nikdo nebrání, tak proto není zapotřebí žádná ofenzíva. Něco jako Aikido. Takové jako využívám energii protivníka, ne tím, že se nechám látit, ale prostě dělám takové pohyby, kdy ho pošlu jaksi za sebe, aniž bych já byl zraněn a on v podstatě taky nějakým způsobem utrpěl. Takže něco jako takové slovní Aikido, které říká že je nezbytné vydržet tak dlouho v té akceptující roli, dokud ten, kdo s tím něčím nesouhlasí, ztratí potřebu té energie, vybije se ten emoční náboj toho, že on vlastně najednou zjistí, že už není nikdo, kdo by na druhé straně odolával nebo vracel jeho nesouhlasy prostě je přijímá. A každým dalším opakováním, jakýchsi přijímajících nebo stotožňujících slov na jeho negativismus, se vlastně zesiluje ten vliv toho negativismu až úplně vymizí. Někdy je zapotřebí e, akceptovat a, a potvrdit ten, ten jeho opačný názor třeba třikrát nebo pětkrát. Dokonce někdy se to může stát i šestkrát a ne během jednoho jednání. Já s ním třeba povedu ty jednání dvě nebo tři v průběhu čtyř měsíců. Protože ten negativ, tak silný, že jsme to prostě nezvládli na tom prvním setkání, tak ještě je potřeba dalších několik, protože pokud mi opravdu stojí za to s tím člověkem obnovit vztah a narovnat ten kontext spojenectví, tak je to o té energii investici, tak jako když chci partnerku, nějakou novou, nebo jinou tedy, tak, tak, tak usiluju tak dlouho do té míry, do které mi to stačí, nebo do které jsem ochoten až zajít, abych ji přesvědčil o tom, že je ona ta pravá. A jsou to možná, teď nepočítám investované peníze, ale spousta energie, spousta času, pozornosti a tak dále. A stejně to je i ve vztahu, která to není o partnerce, ale o klientovi, protože přistupují k tomu obchodu nebo vůbec ke vztahům korektní a jde mi o dlouhodobé vztahy, tak ta tendence toho dlouhodobého vztahu je, že zdravě přeroste v nějakou formu přátelství. A o to se musí pečovat, o to je zapotřebí pečovat. Takže ideální mi o vztah, se trvám v té akceptující rovině dobu nezbytně nutnou, než rozpustím negativismus, protože v momentě, kdy negativismus zmizí, tak právě přichází prostor pro to, co jste řekl vy. Protože už tam není v něm žádný negativní náboj a já si můžu dovolit zkusit se zeptat po tom, co jsem xkrát slyšel a přijal jeho nesouhlas, zeptat na to, jestli je ochoten to vidět i z mojí strany. A nebo jestli si myslím správně, že on to vidí takto. A najednou po rozpuštění negativismu se můžu začít snažit velmi měkce našlapujíc o tu korektní konverzaci, která vlastně může obnovit tu tendenci bavit se jako spojenci. Já to, když máme výuku, tak to přirovnávám k tomu, že negativismus je vlastně situace, kdy člověk začne cítit, že se mu jeho komfortní zóna stává těsnější, protože na ní přichází nějaký útok. Vůbec to nemusí být objektivní útok, že by na, jakoby, na nějakou pevnost, ve kterém jsem, směřovala nějaká armáda, kterou bych viděl. Stačí jenom, že si to myslím. Jenom protože jsem prostě z toho, co mi ten druhý říká, jak si vlastním způsobem úvah vypozoroval, že to vypadá a zní jako útok. A on to ve skutečnosti útok ani být nemusí. Ale v tu chvíli ten, kdo v mojí hlavě je ten útočník, tak to musí rozpoznat. Protože já v momentě, kdy už cítím ohrožení, tak jsem zpravidla mimo racionalitu a chovám se intuitivně. A ty, ty, ty jakési půdy nebo instinkty ve mně, ty už nejsou racionální, ty jsou o tom, že si snažím vždycky chránit svoji komfortní zónu a pocit bezpečí a obnovit si tu zónu komfortu, která je pro mě tím příjemným, o čem, po čem toužím. Takže až ta druhá strana potřebuje umět a vyznat se v komunikaci na to, aby rozpoznala, aha, začínám cítit, že z druhé strany vnímám negativismus, to znamená já vlastně, i když nejsem útočník, tak potřebuji se dostatečně zřetelně chovat tak, že na klacek vyvěsím bílé trenky, přijedu k té jeho pevnosti a tam začnu tak dlouho jezdit a mávat, než si všimne, že vlastně vůbec o žádný útok nejde a než bude ochoten mě do té své pevnosti vpustit, aby jsme tam začali vyjednávat a rokovat, což je vlastně moment, kdy se rozpustí ten vliv negativismu a on se mnou bude ochoten mluvit. A v tu chvíli já si můžu dovolit opatrně položit otázku, právě jak jsem říkal, jestli je ochoten se podívat z mojí strany. A možná zjistím, že vlastně jeho odpověď je dalším zvoláním negativismu a já najednou zjistím, že rychle potřebuji z té pevnosti věd znovu nasadit trenky na klacek a ještě možná den, dva nebo pět minut jezdit kolem pevnosti, aby znovu pochopil přes moji akceptující konverzaci, že vlastně fakt nejsem ten útočník. Protože mi na tom vztahu záleží. Ale kdykoliv do toho začnu promítat svoje ego. Svoji, jakési úvahy o tom, jak si dovoluje se mnou nesouhlasit, svoje potřeby nebo svoje nepříjemné emoce nebo nízké emoce, tak se vlastně automaticky nechám strhnout a už je to situace, kdy tam je fakt válečná zóna, bojiště. A i když potom si třeba v partnerství můžeme říct, hele, a stojí nám kvůli takové blbosti se hádat, tak až potom uznáme tu blbost, že to byla vlastně drobnost, která ve skutečnosti nebyla konfliktem, tak z toho stejně ten konflikt vznikl. Jenom protože jeden z těch dvou, nebo jedna z těch stran se prostě neudržela a nechala se strhnout takže bavíme-li se o negativismu jako konkrétním jednoznačném projevu assertivity, protože asertivita je negativismus, který má korektní meze negativismus může mít i nekorektní meze Já můžu nesouhlasit způsobem, který toho druhého zraňuje zatímco asertivita je stav, kdy toho druhého prostě nezraním, kdy se vymezují korektně a říkám, že se cítím nepříjemně Což třeba v těch obchodních jednáních je zřejmé. Tam, tam už to už by musel být klient v USFK hulvat, aby svůj nesouhlas ještě začal projevovat třeba ironickými poznámkami. Nebo by začal být nepříjemný, hněvivý, rozladěný, až už by přestal řešit tu korektnost projevu, tedy tu asertivitu do zdravé seboprosazní a šel by i na úkor, Té a začal by osočovat třeba. Jo? I zažil jsem taková jednání. Konkrétně jeden obchodník přišel a říká na jednání, tak jsem byl u klienta, kde on to nestihl. Měli jsme, měli jsme jednat o univerzitě o studiu na univerzitě, on nestihl přijet tak tam na sebe nebo za sebe delegoval paní z personálního, která ale se ve vzdělávání příliš nevyzná. Tak sebou vzala, protože se mělo jednat o vzdělávání obchodníků, tak sebou vzala šefa obchodníků ten tam byl delegován vlastně zprostředkovaně, protože toho si tam vzala ta paní z personálního a teď se dělá proti obchodníkovi a říká, a vy nás jako chcete něco učit? A vy si jako myslíte, že to umíte líp než my? Hele, zastavte, my budeme učit vás. A tohleto konverzací vlastně nejenom, že zpochybnil roli toho obchodníka, ale přímo zautočil, aniž by řešil nějakou otázku asertivity, nebo ne prostě Možná i ta paní z toho personálního byla někým, před kým se on chtěl ukázat, a vůbec to nebylo o zdravé konverzaci. Taky je otázka, jestli ten obchodník skutečně působil dostatečně autoritativně na to, aby vyvolal jakési zdání nebo představu o tom, že, že to vzdělání má hodnotu, ale z pravidla, když do té konverzace vstupuje ego, tak je potom úplně jedno, jestli to je zdravé, nezdravé, hodnotné, nehodnotné, protože pro ego není nic dost hodnotné a není nic dost zdravé a není nic dost levné. Ego je prostě úplně jiná úroveň, uh, i úroveň toho jednání. Co na to říkáte?
1: No, popravdě to znázornění na té pevnosti mi dávalo jako větší smysl. Mm -hmm. tom, nebo zkrátka to, co mi chybělo v těch myšlenkách, tak se mi jako vyplnilo. Ano. Takže pro mě to bylo velká přínosné, protože jsem to slyšel takhle poprvé, tímto způsobem. Slyšel jsem to jinak, takže teď si to mohu spojit. Mm -hmm. A to, co jsem neviděl předtím, tak jsem se teďka dozvěděl, nebo to, co jsem zapomněl, tak jsem si zase oživil. A já v tom vnímám jako v roli obchodníka Nej, nejtěžší, co si myslím, že je, tak být prostě pořád v nějakém nadhledu, být na tu věcí. A nebýt vlastně v tom proudu té řeky, když to bych nazývat pořád stejným termínem. A je, je náročné se vždycky na to postavit. Že já nevím, jak bych to popsal, a, ale uvědomovat si, že se tam něco prostě vůbec děje, nebo že se vůbec něco děje, tak to si myslím, že a, věc, kterou by měl asi umět každý, protože to pomáhá, a, ale zároveň si myslím, že ji neumí každý, protože je to asi podle mě, když to tak jako hodnotím, tak si myslím, že to je jedna z těch nejnáročnějších asi věcí, jak být v každé situaci prostě nad, nad tou věcí a umět to nějakým způsobem posoudit zvrchu.
0: Mm -hmm. V podstatě máte pravdu, vlastně vy se vracíte znovu k tomu tématu identita, k tomu silná, zdravá, kompetentní identita, která i když vstoupí do role, kterou neovládá, tak se v ní umí cítit dobře, protože se nenechá zranit. Jsou situace, kdy já často slychávám od klientů z různých oborů, že nejčar, nejnáročnější práce je práce s lidmi. A že manažeři ve firmách úplně vítají moment, kdy si o víkendu mohou na zahradě opravit plot, zřídit zahradu. Protože prostě vezmou do ruky nástroj, něco, co je, je jakýmsi pomocníkem v práci, ale... Ten nemůže zranit. Ve smyslu, Ríč vám neřekne, že vypadám špatně. Plot vám neřekne, že bych měl něco dělat lépe. To znamená, jsou to věci, které já používám, dávám jim nějaký směr, nějaký účel, nějakou, nějakou hodnotu, a potom se dívám na ten výsledek. A potom si mnohdy říkají ti lidé: říkají, Hele, já vlastně závidím těm, co kopou silnice, protože oni začnou v 6, v 7 ráno, skončí ve dvě, ve 3 a jdou domů s čistou hlavou. Ve skutečnosti to, po čem volá identita, je. Po kompetentnosti, po, po způsobilosti být takto úspěšný a mít takto čistou hlavu i v rolích, kde na druhé straně nejsou věci, které nezraňují, ale lidé, které mohou přivodit nějaké zranění. A to jenom proto, že moje identita není dost silná na to, aby si ty věci nebrala osobně. A mnohdy potom po X hodinách, možná i méně hodinách, než kdybych pracoval těch 8 hodin s tím krumpáčem, tak možná dělám 6 hodin práci s lidmi a já jsem mnohem víc unavenější a a slabší a rozladěnější, než samozřejmě ten, kdo jde po té 6-hodinové nebo 8-hodinové směně práce s rýčem. A je to jenom proto, že neumím komunikovat a nejsem způsobil provádět rozhovory takovým způsobem, abych si věci nebral osobně. Abych se nenechával zraňovat, protože ti lidé spíš hovoří o sobě než o mně. Byť to zní, jako že vlastně nadávají mě. Že oni hovoří o svých světech, o svých životech, o svých identitách a svých představách. A já to prostě jsem se nenaučil přijmout způsobem, který mě nezraňuje, který mě nestahuje a umím si vlastně permanentně zachovávat roli pozorovatele, protože jsem zjistil, že to je moje role. A pak musím formulovat: Hele, musím se naučit být pozorovatel. Ve skutečnosti, já bych se jim měl stát a měl bych jim být vždy. Protože v tu chvíli potom jsem schopen chodit s čistou hlavou i po 6, 8 nebo 10 hodinách práce s lidmi. Obohatím je, protože mám úplně jiný náhled jako pozorovatel a můžu jim pomoct s uvědoměním, můžu jim pomoct s perspektivou, s úhlem pohledu, protože nejsem vtažen a nezraním ani sebe, protože potom nepřicházím domů, kde vlastně mám úplně jiný soubor rolí. Ale pokud si z nich nebo do nich nesu z těch předchozích pracovních nějaké obtíže, nevětčené myšlenky, úvahy, obavy, limitující přesvědčení a tak dál, tak pak zraňují ty role doma. A manžel kutítě a v některých rodinách to odnese pes nebo děda. A v tu chvíli je prostě problém, protože tam už se těžko vysvětluje, že jsem měl špatný den, zvlášť v situaci, kdy oni mají svoje očekávání, možná se na mě těší celý den, a ty dostanou takovou pecku. A ještě navíc, já to možná ukomunikuju jednou po druhé nebo po třetí a když se to měsíce, roky, tak potom se vlastně bortí celý ten mechanismus očekávání a rolí a já potom vlastně nevím, kým jsem a potom se vlastně ten koloběh stává ne kruhem, ale spirálou, protože já z práce chodím zraňovat domů a z domu chodím zraňovat do práce a pak najednou se ten proces celý zrychluje. Já vlastně ani nemám čas se ozdravit a stát se tím pozorovatelem. A právě proto je potřeba provádět rozvoj, ať už osobnostní nebo profesní, aby se tyhle situace, jejich množství zmenšovalo, průběh se jak si stával hladším, až prostě vymizel. Přátelé a posluchači, děkujeme vám moc za pozornost, věříme, že jsme vás povzbudili, některé možná inspirovali a že jsme vám aspoň v něčem pomohli. Děkujeme za pozornost, těšíme se na další e, poslech našich podcastů a přejeme vám mějte hezký den. Zdraví vás Petr Pacher
1: a Píč Tomáš.